1: In questa puntata ci facciamo del male
0: Eccoci qui No,
1: no Eh, Questa puntata è veramente bella Tu non la volevi fare poi tra
0: l'altro Ma non è che non la volevo fare Volevo capire tu cosa avresti detto Come la volevi impostare Perché tu parti... Così, a bomba Ma Poi la gente non ti capisce no, Vogliamo ce... spiegare cosa è successo gente... Ancora no. prima di registrare questa puntata Io non
1: vengo capito dalla ecco. gente
0: no. Allora, iniziamo a dire su chi è, su sì. cos'è
1: Ma lo sanno, hanno visto il titolo Scusami Vabbè, ancora, vediamo, diciamo eh. Allora, in questo episodio di Vedo Brutto Care bruttine e bruttini Parleremo di un film del grande cineasta
0: Compianto
1: Compianto, perché sì Perché è
0: morto a settembre 2022 morto
1: a settembre di covid è morto, non è morto di covid
0: ma no non credo No,
1: perché vabbè comunque eh, Beh, era
0: vecchissimo comunque. era
1: sì era veramente vecchio e no più che compianto io volevo dire caposaldo mm-hmm. di questa corrente cinematografica denominata come scusami Giuliana?
0: Nouvelle Vague
1: Nouvelle Vague esattamente ed è Jean-Luc Godard Okay. Abbiamo
0: <ride> deciso e stabilito prima di iniziare a registrare che noi lo chiameremo Godard con la D perché non sappiamo se la D è muta
1: no, ti... <ride> Sì, no lo perché sarete? devi sapere che in francese mm-hmm. le consonanti della parola deposito eh, si leggono mute, capito? Non, non so sì. se hai capito, cioè, allora, dovete capire che io l'altra, l'altra volta ho <ride> spiegato questa cosa a Giulia e ci ha messo tipo mezz'ora per capirla. Le consonanti della parola deposito, se sono alla fine della parola in francese, non si leggono. Quindi sì, è tipo un tru- è,
0: Esatto, è tipo eh. un trucchetto per ricordarvi questa cosa, ma tu non me l'avevi spiegato bene. Comunque andiamo avanti. Vabbè, non è
1: questo. Il film di cui parleremo eh. oggi di Jean-Luc Godard è fino all'ultimo respiro, oppure anche, eh, conosciuto come Breathless, oppure anche... conosciuto <ride> ce lo devi dire in
0: francese
1: oh, souffle.
0: <ride> io capisco solo souffle. ma noi siamo ignorati ride. allora,
1: no il punto no, qual è vabbè ho
0: capito non conosciamo allora, il francese il punto ora, fondamentale beh.
1: prima di lanciare questa fantastica sigla che ci contraddistingue ormai da un anno sì, quasi, quasi da una un stagione po meno, sì. un po' meno è questo qui cioè noi due eh, soprattutto lei io? no non è che ci presentiamo come esperti del cinema ok sì vabbè io l'ho studiato l'ho fatto all'università però voglio dire stai
0: già giustificando no no no, no No, no, scusazio no, non petita, no. accusazio vabbè, hai, non manifesta Vabbè non posso dire nulla, non posso dire
1: nulla Cioè il fatto qual è? È che se io conduco una pagina Instagram che va avanti grazie ai compleanni del mondo del cinema Non mi ritengo sicuramente un esperto, hai capito? Ma vuoi
0: dire cosa è successo? Hai capito?
1: No vabbè dai, ok lo dico però prima lanciamo questa fantastica sigla Vedo Eeeh! brutto
0: Vedo allora. brutto
1: ma urlare così? ma bellissima ma la sigla zi- mi esalta mi esalta allora, sì ma in
0: realtà noi non la sentiamo veramente ma non lo devi dire questo
1: allora <ride> che cosa è successo qualche giorno fa allora io metto un post su Instagram un, un carosello ok eh, con 10 aspetta, slide aspetta per che chi che non cos'è? è avvezzo mm. ad
0: Instagram un carosello quello con
1: 10 slide esatto quello con più slide. è un
0: post con più slide che esatto. tu puoi scorrere
1: esattamente Oh, allora il fatto qual era che io mi ero tenuto tanti giorni perché vedevo Godard di qua Godard di là evviva Godard è morto Godard oh mio Dio Godard oh il cinema il mito il padre del cinema il padre boh vabbè il padre del cinema e io mi sono tenuto, mi sono tenuto quando succedono queste cose è un po' come è successo con la regina no? cioè non sa anculava nessuno prima di me cioè, facevano solo i meme sì ma non morta abbiamo non, non vabbè.
0: tocchiamo troppi morti e no, vabbè.
1: tutti insieme chissà Godard e la regina cosa è, si vero. staranno dicendo in questo momento sicuramente non staranno parlando di noi chi può sì, senza il punto qual è? Che a un certo punto non ho fatta più, non l'ho fatta più e ho fatto questo carosello dove la prima slide riportava la, la frase eh, Godard è morto e a me non me ne frega un cazzo.
0: E poi diciamo che ogni slide peggiorava la tua situazione. Ogni slide
1: peggiorava, <ride> eh, però ecco ho commesso un errore fondamentale che Vai. devo sempre ricordarmi di non fare. È che. Attenzione,
0: eh, siamo di fronte eh, a una missione so. di... Eh. Di errore di Matteo? Sto facendo, wow, progresso! Facendo, sto facendo un
1: percorso personale. Sta, io dove questo mi sto crescendo questo podcast
0: ti sta migliorando. Dove sto crescendo la mia autoconsapevolezza Dai, dici, no, allora che qual cosa è ho l'errore? fatto? L'errore
1: qual è? È che eh, ho dato per scontato che eh, la gente che mi segue lì su Instagram, che tra l'altro è cambiato il nome, non mi chiamo più la storia del cinema, ma quello che vede brutto. Quindi mi raccomando,
0: seguitemi tutti quanti. Seguitemi. Vabbè, chi ti seguiva già? Beh, chi mi seguiva veramente. non cambia nulla? No,
1: però comunque ho dato per scontato il fatto sì. che che esatto, conosce- soprattutto conoscesse il mio modo di parlare il mio modo di esprimermi ok? quindi ho utilizzato dei termini che io non, ho, non è che dico ah no gli slur non devono essere detti non devono essere citati no lo dico io ho detto zecca di merda ok mm-hmm.
0: vabbè lo, lo zecca, di, cioè, zecca non credo si possa definire slur
1: beh vabbè zecca di merda però no però zecca eh, secondo, è me, insurdo, secondo me zecca bah, detto ozzia, come detto è uno un slur
0: eh. però vabbè che, non è questo abbiamo punto. spiegato in una puntata cosa sono gli slur sì. e se non sbaglio è quella di Selvaggi quindi andatela a recuperare va
1: bene dopo sta marche, da automarchetta va bene no, comunque ok <ride> e, e praticamente diciamo che lì a un certo punto eh, mi sono trovato di fronte a, cioè no di fronte in mezzo a due fuochi da una parte c'erano i puristi del cinema tra l'altro anche una boh, non saprei come definirla una, un'intera redazione che vabbè sono, non dico il nome però comunque conta sulla sua pagina Instagram 100.000 eh, follower ah. e si è sentita diciamo boh, come dire boh, chiamata in causa ovviamente nel difendere il padre del cinema okay. francese
0: diciamo che sono iniziati una serie di commenti molto negativi Sì. Sotto no e post. dicevo da una parte
1: c'erano appunto i puristi mm, del cinema mm. che dicevano ma questo post non ha alcun senso perché Godard il padre del cinema ha questi gran cazzi mentre invece da dall'altra parte c'erano altri fuochi che ovviamente criticavano la, il mio modo, di, 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 cioè il modo in cui mi esprimevo o nel particolare secca di merda e, Sì, diciamo
0: che dicevano sì. eh, tu puoi anche dire che Godardo non ha avuto nessun significato però sì. devi motivare la tua posizione sì, invece esatto. così sembra un po' troppo superficiale e soprattutto stai usando dei termini inadeguati Sì.
1: No, tra l'altro tralasciando l'ultima slide in cui appunto dicevo che ne avremmo parlato a bre- a, ne avremmo parlato qui a vedo brutto ovviamente eh, approfondendo certo. però comunque vabbè la gente ovviamente non pensa a queste cose no però lo, lo dico con, con totale franchezza che la gente quando sta su Instagram non pensa non
0: è che non pensa è che Instagram ormai è tutto immediato in quel momento hic et nunc sì. quindi se io ho un'occasione di polemica non aspetto l'approfondimento successivo no, la no, voglio fare certo, adesso certo
1: è ok e, no, e diciamo che a un certo punto ero indeciso se togliere o meno questo, questo post infatti ho chiesto un po' in giro perché io non ero dell'idea di, di, di toglierlo e... però a un certo punto è arrivata una parola che a me ha dato molto al cazzo ovvero fascio cioè mi è stato dato del fascio e così diciamo che non, non, non mi andava che quella parola rimanesse sul mio, sul mio canale e sul mio profilo e quindi ho deciso di togliere quel post ma e questa puntata ovviamente la portiamo comunque avanti ok ecco.
0: vabbè diciamo che ci spiegherai meglio il tuo punto di vista ma certamente ma certo consigliamo di non giudicare tutti cioè insomma il la facilità con cui uno dà del fascio a una persona ora non ti voglio
1: no, difendere
0: però insomma cerchiamo di pensare prima al peso delle parole
1: eh certo anche perché poi alla fine io potrei anche denunciarla perché mi ha dato Vabbè, ora no, non esageriamo. quella persona assolutamente quella persona io la, la potrei denunciare perché è come se tu dici ladro a una persona è comunque una cosa una fuori diffamazione. legge diffamazione e quindi io potrei denunciare questa mente. invece non credo, non, che non credo che Godard o gli eredi eh, si siano sentiti in causa eh, il mio post però comunque eh, tutto questo per dire cosa che noi siamo qui per parlare di cinema e di serie tv ovviamente quindi di prodotti audiovisivi per quello che sono ok cioè quindi come possono essere fruiti e quindi apprezzati o meno dalla gente comune non sicuramente da sti oddio
0: vabbè tu 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 hai questo odio viscerale. per l'istituzione certo ma perché tu in realtà vieni da un percorso molto più istituzionalizzato della scuola della formazione del cinema in cui non si poteva
1: dire un cazzo, esatto, ma veramente. In cui...
0: Cioè questa è una tua reazione a quell'ambiente Certo, lì. Ovviamente io non ce l'ho così presente Perché non vengo dall'ambiente del cinema Cioè io ho fatto tutt'altro all'università Però eh, diciamo che siamo la voce del popolo Sì, no,
1: no vabbè, ma addirittura questo qui No, però cioè, mi dà veramente al cazzo Come, tra l'altro, una mia considerazione che, eh, Nella quale ho detto che Godard non mi piace mm-hmm. E cioè, non è che sono stato preso Cioè non è che sono stato criticato Ma addirittura non preso sul serio Per quanto fosse assurda questa cosa tant'è che tra l'altro quella pagina lì che ti dicevo da 100.000 mm-hmm. iscritti da 100.000 follower mi ha dato del troll neanche ben riuscito cioè non capisco Vabbè, perché diciamo io il proble- per il troll, la, la cosa
0: problematica che tu hai fatto in quel post quindi cerchiamo di guardare entrambe le visioni è la zecca di merda. no non è tanto l'insulto quanto il fatto che implicitamente stessi insultando tutte le persone che invece considerano Godard una pietra miliare ma questo è un
1: problema loro perché io non lo stavo facendo va bene
0: comunque non facciamo tutta la puntata su questo questa storia no, tra Andiamo l'altro avanti. ultima cosa secca Vai. di
1: merda e che vive al pigneto cioè nel senso era
0: riferito a me palesemente a te, ma poi <ride> anche i poster nella cucina era riferito a me <ride> sì, esatto. di film che nessuno conosce ma, no,
1: che, no che nessuno conosce che quelle secche non hanno visto ah, eh, okay. quello è quello il punto capito no ma poi tra l'altro io sto sempre al pigneto e tu lo puoi confermare sì ho diciamo cioè, per la maggior parte delle volte ho intessuto una relazione sentimentale con una secca quindi eh, ecco. <ride> quindi capito ecco perché mi sono permesso di dirlo però la gente Vabbè, cosa, non lo non lo può sapere esatto quindi esatto.
0: quindi tutto oggi. sto, Tutta sto questa. introduzione esatto
1: per dire che questa settimana noi abbiamo visto il film fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard okay. e ora che cosa facciamo adesso parte il vedo brutto storia no, sei d'accordo? sì vogliamo dare, un, vogliamo po di dare un
0: po' di informazioni innanzitutto diciamo che in Italia è uscito nel 1960 Ma tu sei troppo forte poi mh, faremo il gioco del pulsante visto che di solito lo fai a me adesso tocca Volo a solo riassunto esatto cioè eh? 30, 30 secondi vabbè, no, direi un minuto questo <ride> no volta. era un minuto dai ci ho provato lo vuoi fare adesso eh, o vuoi dire prima no, no io, io farei direi prima in... la trama S- prima
1: la trama va bene poi io... dopo ci
0: addentriamo va nello vabbè. spiegare anche cos'è la novel vague okay,
1: eccetera ok io del L'idea contraria, però va bene. Sottostò, sottostò eh, ah, questa tua visione. Eh, qui
0: anche io devo contare.
1: E eh, certo, anche tu eh. conti. Qua uno vale uno. Ok. Ecco, sì. <ride> Vabbè. Allora, no, la trama è molto semplice. Eh, mi sono messo da solo il cronometro. Vai. Eh, però almeno fai tu 3, 2, 1. Va sennò, bene,
0: eh. sei pronto? Sono non prontissimo, ci Sì, ci sono. 3, 2, 1, vai.
1: Allora, parliamo della storia di questo Michel Poicard, ok, che praticamente sì. è un ladruncolo e a inizio film si trova a rubare una macchina, a un certo punto sfreccia su questa macchina, apre il cassonetto, no il cassonetto, dai, apre il cassettino della macchina Ma e trova... il cassettino? No, il cassettino
0: di quello della è macchina, no? Il, il, il cruscotto, no? il cruscotto, il portaoggetti e trova
1: una pistola, ok, a un certo punto viene fermato per eccesso di velocità uh-huh. e preso, insomma, un po' dal, 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 dal delirio, dal delirio, insomma, la citazione esatto uccide questo poliziotto uccide questo poliziotto e scappa e quindi di conseguenza incomincia a essere ricercato per tutta la Francia ok e nel frattempo però si riunisce a una sua vecchia fiamma ovvero una studentessa se non ricordo male americana di nome Patrizia e, e praticamente tutto il film si basa sul rapporto fra loro due lui che dice dai vieni in Italia con me lei che dice sì vabbè te amo però mh, non lo so
0: e, e alla fine alla fine basta siamo arrivati al minuto ok questa diciamo la... che abbiamo
1: detto, però tutto. Sì, no? questa eh.
0: ricordiamo che è la trama senza spoiler. Anche se voglio dire, è un film sì, del è, 1960. Vabbè, esatto. Sì, vabbè.
1: Poi, tra l'altro, voglio dire, lo spoiler alla fine è uno. Sì. Non è che. Eh, anche perché, ecco, e poi lo diremo, cari amici miei, questo film non è tutto sto granché eh, dal punto di vista della trama va bene aspetta o no.
0: aspetta aspetta diamo aspetto. un po' di riferimenti storici e adesso
1: parte la prima edizione di vedo brutto storia
0: <ride> beh tu dovresti essere a tuo agio visto che hai fatto la storia sì, del cinema vabbè allora spieghiamo cos'è questa benedetta nouvelle bug oh, che sarebbe una nuova onda esatto
1: eh, la traduzione è nuova onda perché siamo praticamente alla fine degli anni 50 sì. ok quindi siamo appena usciti dalla seconda guerra, vabbè appena insomma siamo usciti dalla seconda guerra Già mondiale, siamo
0: guerra fredda,
1: esatto, siamo usciti dalla seconda guerra mondiale, c'è stato il neorealismo quindi insomma diciamo che un punto fondamentale per tutta la storia del cinema europeo e anche americano, sì
0: che diciamo spiegava e rappresentava un po' il clima post le città distrutte,
1: esatto. praticamente un uh, città e identità di, completamente distrutte, Roma
0: città aperta, Roma era, città
1: aperta Roma, esattamente e, e che cosa succede? Che appunto la Francia si ritrova ovviamente scombussolata per la guerra fredda che ovviamente Coinvolge tutto il mondo Ma soprattutto Anche internamente C'è una, una guerra Fra eh, la Francia E l'Algeria sì. Ok Perché cosa succede Che in Algeria Incominciano a scoppiare Delle rivolte eh, Dove eh, C'è un, un boh, Si può chiamare Gruppo eh, Gruppo di liberazione Algerino Che appunto eh, Fa insorgere Insorge Contro l'occupazione francese Perché era
0: ancora Una colonia
1: Esattamente Però a un certo punto Che cosa succede Che queste rivolte Iniziano ovviamente Ad avere luogo Anche dentro la stessa Francia nuclei di questo, di questo gruppo ovviamente vanno alcuni attentati okay. e, e il cinema come risponde a, a tutto questo no, eh, tumulto no? c'è un cinema che come dire di, diciamo la voce dello Stato ecco, mm-hmm. che fa un cinema molto ehm, passatemi il termine paterno cioè nel senso che mette in scena più che altro degli ideali da ricostruire diciamo okay? più
0: paternalistico esatto
1: paternalistico
0: e eh no perché è diverso sì, perso, perché sì, paterno ha un senso positivo, paternalistico ha un senso negativo. Allora,
1: prima di tutto paterno positivo lo dice a qualcun altro, ok? No, <ride> Spiegalo, da dai. Sì, nel senso che appunto venivano messe eh, in scena delle storie dove appunto si eh, suggerivano degli ideali alla popolazione francese, ideali da ricostruire, perché appunto la situazione era abbastanza grave.
0: Esatto, quindi diciamo che il cinema dominante, o comunque lo stile del cinema dominante, era molto eh, moralizzante e metteva in scena dei comportamenti. Grazie idealistici, esatto. quindi su come tu dovresti comportarti Bravissimo. e in parte anche documentaristico perché cercava di rappresentare quello che stava succedendo in quel momento, però sempre con questo elemento molto distante dalla realtà.
1: Hai studiato, eh? Eh, eh brava, brava. Oh, adesso il punto qual è? Che se questo cinema venisse eh, trasmesso, distribuito oggi, mm. ovviamente la gente di oggi risponderebbe con "Ah, oh, è vero, dobbiamo fare proprio così, hanno proprio ragione". Eh, perché siamo stupidi oggi. Mentre mm, invece va bene. Ah. Mentre invece ma giusto le zecche potrebbero ecco, rivolgersi. eccoci <ride> ti, ti faccio
0: il bip ti faccio mettere il bip in post produzione va bene no
1: il punto qual è che c'è un gruppo eh, in quella Francia che ovviamente non si riconosce in quegli ideali e decide di fare il proprio cinema basato sull'immediatezza del reale esatto. ok? e chi sono questi? sono Truffaut, Rivette, Chabrol, Romer e Jean-Luc Godard, che sembrano eh, tartarughe ninja, ma invece, <ride> <È> <ride> invece vero. sono ovviamente questa nuova corrente, questa nuova onda di, di registi, ok? Eh, sì,
0: diciamo che sono ovviamente molto giovani in quel sì, momento. hanno tipo vent'anni. E eh, sentono questa esigenza di realismo, tant'è esatto. che dicevano no, di voler catturare lo splendore del vero.
1: Esattamente
0: e di appunto rappresentare una realtà molto più in fermento, molto più dinamica rispetto a quella appunto idealizzata. E
1: soprattutto volevano rompere gli schemi del cinema considerato classico.
0: Esatto, anche okay. a livello diciamo tecnico.
1: Esatto, e quindi che cosa fanno questi qui? Si riuniscono in questa Cinémathèque Française, sì. sarebbe una, 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 una struttura, e, e lì cosa fanno? Si bombardano di cinema e incominciano a vedere Renoir, Rossellini, Hitchcock, tutti sì, quanti... Sì, sì. Formano. Si formano tutti quanti, come dire, eh, geni ehm, non incompresi ma non accettati.
0: Diciamo innovatori.
1: Innovatori e considerati forse maledetti. Precursori,
0: okay? qualcuno esatto. che avevo visto più a lungo degli altri. Quindi
1: non il cinema classico, non stiamo parlando di quello, ok? Parallelamente si viene a formare una rivista molto importante che è Cahiers du Cinéma no du cinema. no come cazzo
0: si dice no io infatti non la volevo nominare perché non sapevo allora, come si diceva
1: chi ha studiato insomma chi ha fatto il dams o comunque simili eh, sa benissimo che cioè appena sente cagliere du cinema" gli vengono i brividi perché ogni, ogni libro di testo riporta almeno una citazione comunque ce lo mette in mezzo okay. andré basen che sarebbe il fondatore basen c'entra sempre mm. cioè se c'è sta una cosa che viene detta che è da studiare sicuramente l'ha detta basen e, e quindi che cosa succede che questa rivista diventa un po' il centro di questa nouvelle bag per perché Perché eh, questi autori che ho detto prima iniziano a pubblicare degli articoli eh, che fondamentalmente sono delle recensioni sul cinema che viene trasmesso e viene eh, distribuito in quegli anni ma lo fanno in maniera innovativa perché appunto eh, danno delle indicazioni su come lo avrebbero fatto loro che cosa avrebbero modificato esatto
0: diventa un manifesto del movimento
1: e quindi fondamentalmente adesso puoi farla breve perché questo è tutto, no, non, non, non è la storia del è cinema non è
0: interessante questa cosa vabbè
1: il punto fondamentale qual è? è che quello che vogliono fare questi eh, registi ovviamente sicuramente è mettere in scena delle storie molto semplici per questioni legate al budget ma la cosa interessante è che questa storia del budget la fanno ovviamente loro in maniera strumentale cioè nel senso che dicono noi non c'hiamo manco un sordo e quindi che cosa facciamo che giriamo con macchine a mano negli appartamenti nostri a casa nostra eh, sempre in esterna senza luci con luce naturale con ehm, praticamente non c'era proprio una presa diretta quindi un registratore staccato c'era sto registratore che si chiama Nagra che era Mm integrato nella ne presa, quindi non c'era bisogno del fonico e quindi capite quindi, vabbè tutte questo era per cose. dare sempre
0: quel senso di immediatezza cioè esatto. immediato senza un medium questo
1: ovviamente però comunque complimenti senza un medium no il punto qual è è che ovviamente cioè sono stati molto bravi perché la storia del non c'ho manco un sordo e faccio come mi pare l'hanno fatta passare ovviamente per la grande vabbè, nuova onda tu. diciamo no, che così, il dai. senso
0: era anche personalizzare il film nel senso senso che in quel momento ehm, il regista, cioè il nome del regista contava molto di più rispetto alla trama
1: sì anche agli attori quindi
0: esatto alla trama agli attori e quindi la tecnica il modo del montaggio della ripresa eccetera eh, diventava più importante perché era una sorta di firma che andava a rompere con lo schema dominante
1: esatto e quindi abbiamo detto il messaggio principale di questi eh, autori è eh, trasmettere l'immediatezza del reale esatto ok quindi rompere l'esperienza cinematografica classica e quindi addirittura far accorgere lo spettatore che è in sala eh,
0: certo. e,
1: e dire il reale è così, c'è cioè la vita reale, è così. Ok, e quindi arriviamo finalmente al 1960, in cui sì, io direi che in questa puntata benedetto scusami, fino all'ultimo respiro, ok non
0: ci sarà uno stacco tra spoiler e non spoiler. Eh no, direi di no. Perché, insomma, ripetiamo, siamo ben oltre fuori lo, Vabbè, lo spazio allora, degli spoiler. Come ho detto prima,
1: c'è sta un solo spoiler. Facciamo una cosa. Eh, premi sto pulsante, premilo. Ok, lui muore alla fine, perfetto, questo era lo spoiler, perfetto. Beh, e... fino
0: all'ultimo respiro era anche intuibile, secondo me. Vabbè,
1: però comunque... Dai, allora, diciamo la, la trama l'abbiamo detta, sì. io adesso ho un po' di <coughs> mal di gola. No, quindi... non,
0: non dare a me no, il compito, te, di che cosa devo dire? No,
1: allora, prima di tutto, il punto qual è? Tu come l'hai trovato questo film?
0: Allora, mm. quello che penso io è, i primi 10-15 minuti... Uh, perché per esempio non abbiamo detto che è un film in bianco e nero è bianco e nero eh, i primi 10-15 minuti servono per calare... La, il tuo occhio e la tua mente nel contesto storico okay. cioè perché se tu guardi questo film con i tuoi occhi moderni di velocità rapidità eh, dialoghi serrati allora sicuramente non ti piacerà anche
1: se devo dire che il ritmo ce l'ha il ritmo è
0: assolutamente evidente però eh, cioè devi un attimo contestualizzarlo nel momento in cui capisci il modo di rappresentazione secondo me è interessante
1: Mm
0: a me la cosa che piace è l'aver dato tanto spazio alla parola rispetto alla rappresentazione che probabilmente sarà lo stesso motivo per cui a te non è piaciuto ma noi abbiamo gusti completamente opposti cioè a me piace che la parola sia la protagonista perché per esempio molte azioni non vengono rappresentate per dire quando loro stanno insieme fisicamente fanno Mm l'amore non viene fatto vedere o ci sono moltissimi eh, piani sequenza scusa
1: perché non va a teatro?
0: beh teatro Ma che c'entra? Ma te- può esserci se ti piace una commissione? No, ci può essere una commissione di stili, perdonami. Eh. Ma no, non ma esiste soltanto un tragitto del cinema che è supremo. Non fare no, il classista no, no, perché no. piace a te, allora deve essere migliore.
1: Ma no, ma scusa, ma stiamo parlando? Eh,
0: invece, no, invece, secondo me, è comunque una cosa riuscita. Eh, però mi piace molto questo senso appunto del dialogo. E soprattutto sempre per ritornare al discorso del dobbiamo rappresentare la realtà, dicevo ci sono molti piani sequenza, sì. per esempio c'è una scena forse una delle più interessanti, quella Quale? dove loro sono in albergo, Ok. che dura esattamente 23 minuti. Sì ed è tutto piano sequenza cioè non c'è uno stacco c'è della uno camera stacco, esatto. e, e ruota tutto intorno al loro dialogo che poi è un dialogo sull'amore, la morte eh, il possesso anche vabbè l- il fatto che si scopre che lei è incinta ed è anche un dialogo molto autentico secondo me perché non ha un filo logico e
1: infatti ti dico che in questo film è stato eh, dato anche molto spazio all'improvvisazione degli attori Sì, è okay? vero. quindi molto probabilmente anche questi piani sequenza lunghissimi questi dialoghi un po', non so, un po confusi, un po', no, sì. confusi, però un po' randomici, eh, sicuramente saranno derivati anche dall'improvvisazione, okay? Sì,
0: se poi vogliamo parlare anche della, del tipo di recitazione... Da una parte è abbastanza spontaneo, appunto, promane l'improvvisazione. In alcune scene. Dall'altra invece però è molto esibito.
1: Sì, in alcune scene sì, però in altre scene, eh, come ho detto prima, addirittura si rompe la barriera esatto, con lo spettatore. Esatto, c'è cioè lo
0: sfondamento della quarta parete. Sì, vabbè,
1: Champolle Belmondo, che sarebbe l'attore, eh, guarda direttamente in camera e dice, non mi ricordo cosa dice. Si
0: rivolge direttamente, no, dice quella frase un po' iconica. Fatti uno
1: spot. No,
0: perché dice tipo, è, è la scena, una delle scene iniziali. lui sta in, lui in Macchina, sì. si rivolge direttamente alla camera quindi uh-huh. alle spettatori e dice tipo se non vi piace la montagna se non vi sì, piace la città esatto. se non vi piace il mare andatevene a quel paese Sì, In sì, esatto. poche parole
1: vabbè carina carina, sì, questa sì, carina. Qui. Oh, allora ehm, c'è da dire una cosa su eh, quella scena ovvero lui che sfreccia sulla macchina rubata allora vediamo appunto che il direttore della fotografia uh-huh. ovvero l'operatore perché eh, diciamo queste truppe erano ridotte all'essenziale e per lo più erano composte da conoscenti del regista e l'operatore è direttamente cioè dentro la macchina ok, quindi non ci sono riprese esterne mm. alla macchina e questo fa capire anche la leggerezza degli strumenti no? Cioè nel senso ha una macchina a mano sta là dentro e vabbè però in quella sequenza quindi la sequenza della macchina che va dal momento del furto al momento del omicidio del mm-hmm. poliziotto vediamo come e, e già capiamo subito eh, dove vuole andare a parare questo film i momenti in cui lui sta in macchina e blatera ovviamente rivolto verso lo spettatore ma anche a se stesso sì. cioè lui parla da solo hanno un tempo di, 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 di messa in scena lunghissimo uh-huh. il momento invece dell'omicidio viene sbrigato in 0-2 sì,
0: quasi non si vede quasi non si vede e questa è un'altra caratteristica tipica di questa corrente cinematografica uh-huh. non so se è corretto però è praticamente la, la tecnica del jump cuts.
1: no beh non è proprio quello
0: Che sarebbero questi, come possiamo chiamarli, tagli... saltati dei tagli repentini,
1: repentini direi: repentini, no no ti okay. spiego cos'è il jam cut eh. ok non è quello non è quello lì mm. il jam cut per esempio è eh, viene messo sai dove viene utilizzato mi ricordo adesso a un certo punto eh, l'attore principale cioè beh, il protagonista Michelle va a casa di una donna ok che se non ho capito male è la sua ex moglie giusto? sì
0: probabilmente okay, sì ok è
1: la sua ex moglie e a un certo punto hanno un dialogo sempre così insomma molto eh, casuale randomico, randomico quanto, quanto ci piace la parola randomico, eh? Dai. E devi vedere come. Um... Godard taglia i momenti di silenzio fra una frase sì, e l'altra. Sì, taglia
0: il silenzio tra i dialoghi Ok. e
1: quindi magari l'inquadratura rimane la stessa, fissa ma vedi come le posizioni degli attori cambiano, cioè tipo che ne so magari eh, Belmondo eh, inizialmente sta a destra, dice una battuta taglio, Belmondo sta a sinistra
0: esatto, però okay. è, ovviamente è voluto cioè è certo bisogna che sì. uh, capire che l'intenzione era quella di proprio far vedere il montaggio esatto. e il taglio. Esatto, quello
1: è il jump cut e devo okay. dire che a me questo quello piace particolarmente. Perché
0: in realtà dà un sacco di ritmo. Mi
1: piace, mi piace molto.
0: E lascia anche delle. Lascia un po' spesati, ecco. Sì. E quindi sta. cioè È come se desse una, un compito allo spettatore, cioè lo spettatore diventa attivo e non più passivo esatto. perché deve ricostruire la parte mancante.
1: Meglio ancora, ti dico, sulla stessa scena. Vabbè, però... Scusa, cioè,
0: ho tu, sbattuto anelli, la ti le... Devi levare,
1: ok? Io mi levo cioè, tutto. Cioè, tu Anche la maglietta e tutto. i pantaloni, ok? Tu ti devi levare Dai, avanti. No, eh, sempre in quella scena c'è un jump cut veramente adorabile, bellissimo, ehm, dove vediamo la figura dei due attori che sono tipo in piedi, oppure lei è seduta e lui è in piedi. Eh, lei dice una battuta tipo... Eh, mi sa che a te non ti hanno mai mantenuto. Una cosa del genere. Mi sa che a te non ti hanno mai mantenuto. Mm. Taglio, Belmondo è seduto guarda allo specchio l'immagine di se stesso e risponde perché quindi che era la, la, la domanda di risposta Cresciate alla rate, sua affermazione sì. quello a me mi fa sballare quello okay. è bellissimo, spettacolare e, per e perché questo? Altro... però Vai. perché? perché è un linguaggio moderno, no? e tu dici va bene, allora ah, ah, lo vedi ah, allora, allora eh,
0: avevano ragione. ragione
1: però come eh, io ho sempre detto la regia a me interessa fino a un certo punto a me interessa la storia Ok,
0: diciamo che per te tra le due cose, tra i due aspetti eh, pesa di più la storia rispetto allo stile della regia non
1: è per me, va bene è per, te, per tutti quelli come te, è per Robert McKee,
0: <ride> però per esempio per continuare sempre su questa ondata delle tecniche sì. anche quando ci sono i dialoghi sia mm-hmm. nell'interno che nell'esterno per esempio in macchina, non c'è quella tecnica credo abbastanza contemporanea che per esempio a me non piace per niente, qual è
1: campo contro campo esatto,
0: eh. cioè di far vedere quando parla uno inquadri uno, quando parla l'altro inquadri l'altro, sì, credo sì. se non non ho esatto, capito male, invece la camera inquadra tutte, tutte e, due e due le persone. Esatto, e secondo me dà in realtà paradossalmente molto più ritmo e molto più senso del dialogo.
1: Sì, no, no? Più, più che altro ah, nonostante questi qui, insomma, questo postribolo di squinternati volessero appunto far vedere effettivamente la rappresentazione cinematografica, mm. eh, appunto, no, eh, facendo parlare eh, i protagonisti in camera, devo dire che però, soprattutto sulle scene in macchina, fanno una cosa che eh, secondo me riesce addirittura a far rimedesimare ancora di più lo spettatore. Perché? Perché fino a momento i dialoghi in macchina come venivano girati con un telo dietro la macchina e ovviamente in studio un telo dove veniva proiettato lo sfondo Mm. lo sfondo di questa strada che si allontanava, che scorreva gli attori erano fermi dentro la macchina e parlavano
0: vabbè una sorta di green screen so-
1: esattamente, diciamo un antesignano okay. del green screen brava, bravissima e vabbè eh, sicuramente per gli spettatori degli anni 50 sarà stato ovviamente innovativo
0: eh, esatto, no ma soprattutto
1: realistico in mm. maniera eccezionale ovviamente con gli occhi di oggi lo capiamo subito quando lo certo. sai chi lo fa pure? <ride> sai chi lo fa pure sì, lo, fa. lo fanno un sacco i cinepanettoni quando sciano le persone che vedi che io adoro sono i tuoi riferimenti
0: poi dici no, no
1: sta vacanze di Natale quando loro sciano vedi che sono bruttissimi Va vabbè ben, ma comunque
0: quello
1: là è un altro discorso e, però appunto mettendo l'operatore dentro la macchina uh-huh. e, e giustamente vabbè non facendo vedere magari la, il volto de, di, di chi sta parlando perché ah. giustamente non è che te puoi mettere te fuori tu immagina tu sei lì eh. con la tua cinepresa non puoi stare fuori almeno che ti appendi e non hai gli strumenti per magari delle ventose per vabbè, mettere vabbè ti no? metti
0: dietro un po'. parole ti metti dietro
1: e quindi cioè tu sei proprio il passeggero
0: esatto è molto capito? più immersivo è quello
1: che sto a dire capito?
0: ok vogliamo parlare di qualche tema che viene affrontato
1: oh allora il tema eh. Eh, partiamo col dire che eh, questa, questa storia eh, prende spunto da un fatto di cronaca realmente sì. accaduto che eh, pensa un po' François Truffaut consiglia a Godard gli fa guarda è successa sta roba perché non ce fa in film e lui dice ma sai che c'è mo faccio il film manifesto della nouvelle bug <ride>
0: così boom
1: <ride> esattamente è andata, andata proprio così io c'ero e, e quindi vabbè insomma il tema qual è e, sicuramente parlare di, di, di temi adesso mi risulta un po' difficile perché sicuramente noi non siamo calati in quel contesto esatto, storico, cioè più okay. che altro
0: perché come dicevamo anche i dialoghi sono abbastanza confusi sì. e la trama appunto sì, c'è una trama in cui lui a un certo punto viene diciamo... Braccato? Sì, trovato dalla polizia ah, okay, trovato cioè, dalla in polizia. realtà prima cercato e poi a un certo punto trovato, tra l'altro perché lei era indecisa su aiutarlo o meno sì. e alla fine decide di denunciarlo, Esatto. ma in in qualche modo c'è tutta pro- proprio la storia d'amore che Sta la porta stronza, a quella po scelta
1: sempre voi siete sempre e lui
0: voi. viene appunto preso dalla polizia e, e fatto secco fatto secco Fatto dalla secco in mezzo alla
1: strada povero bel mondo però al
0: di là della trama in sé per sé secondo me cioè, se, se tu mi dovessi chiedere qual è il tema principale di questo film
1: mm-hmm.
0: tu cosa diresti vediamo ah,
1: Allora, eh, secondo me c'è un grande smarrimento di ideali mm-hmm. di ideali e soprattutto di figure chiave, ok? Di, di punti di
0: riferimento. Punti di
1: riferimento, esattamente. Tant'è che Michel prende come suo punto di riferimento Hemphrey Bogart, la figura di Hemphrey Bogart. Infatti lui cerca di imitare l'attore, a un certo punto lo vede su un, uh, su un manifesto e cerca di mettersi in posa come sta lui, no? Raffigurato. Eh, in questo ma soprattutto manifesto.
0: c'è il gesto del pollice sul labbro.
1: Cioè, non so da dove viene quel gesto.
0: sinceramente, eh, io ho letto che richiama che proprio,
1: Vabbè, ah allora diciamo che Belmondo è famoso per le sue labbra carnose. Beh,
0: lui è veramente. È figo, ti piace? Beh, sì, è bello. Ah, ti piace. Bravo e comunque attraente. attraente. Diciamo che il suo personaggio è un po' un mix tra un gangster. E Rugantino. <ride> no, eh, è vero. Non lo so. È per di sì, sì. Sì,
1: perché cioè, non è il gangster che magari può interpretare Bogart. Uh-huh. e quindi diciamo che ne so un po', un po'... noir un po' cattivo un po' così allora, maledetto allora sicuramente ci sono
0: un po' di sapori noir anche in questo film
1: però io li ho trovati conditi di un'estrema delicatezza
0: sì è molto equilibrato e... oddio ma ne sto
1: parlando bene di questo vedi film vedi la fine ti porto a
0: parlarne bene perché poi si approfondisci no il punto
1: qual è che io questo film l'avevo visto in ambito universitario ovviamente non mi era piaciuto ok rivedendo la costrizione
0: ti aveva un ma po' affinato certo. l'opinione ma è ovvio ma certo comunque proseguito il tuo ragionamento e quindi no, lo smarrimento eh, non ci sono punti di riferimento tant'è che lui prende come esatto, riferimento questo mito il tipo del oliviano. cinema tant'è che
1: eh, tra l'altro era morto da, da, da pochi anni mm. forse da un anno eh, Bogart e infatti lui davanti a questo manifesto dice tipo quanto ce manchi una cosa del genere sì io, diciamo
0: ci sono un sacco di auto sì, che io ogni volta che passo davanti
1: al brancaccio che ha la sala cinesca chiusa vedo la roba dei Gigi Proietti il, il, il murale e dico madonna quanto ce manchi stessa identica cosa stessa identica cosa
0: quindi diciamo che secondo te il tema principale. E lo smarrimento lo smarrimento
1: non solo come individuo non solo dal punto di vista sociale ma anche nelle relazioni perché okay. appunto cioè la relazione che hanno eh, sti due quindi Michelle e Patrizia è completamente inconsistente Cioè non solo lui, lui ma, da una no, parte, lui è preso Sì lui però preso. da una parte
0: anche lui si innamora dopo tre giorni Quattro giorni che la conosce Ma
1: lui già la conosceva però. Sì la
0: conosceva ma erano stati insieme tipo quattro giorni Quattro notti Sì eh, sì c'è una scena notti. proprio che dice questa cosa E eh, poi come
1: me noi siamo stati in Islanda dieci giorni E eh, mi sono
0: innamorato
1: quindi, Eh capito è vero. Vabbè, vabbè. Certo. Eh, con... No 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 la mia porta è sempre aperta E bruttina. dall'altra
0: anche lei Dall'altra anche lei, cioè, anzi, forse tra i due lei è quella più centrata.
1: Vabbè, ah però no, all'inizio perché... lei è un po' titubante, no? No, perché però ha lei comunque un altro
0: pretendente. Ma no? non è tanto quello, lei in realtà è titubante perché vuole capire se prova veramente dei sentimenti per lui e poi è molto centrata sulla sua uh, professionalità, mm-hmm. cioè sul coltivare il fatto che vuole diventare una giornalista, vuole iscriversi alla Sorbona. Sì. E quindi c'è, secondo me, il doppio tema di amore e libertà. Perché mh, l'amore che prova lui è quasi una dipendenza. Sì, tant'è esatto. che lui spesso dice, no ma io non posso vivere senza di te. L'amore che prova lei, e lei è anche una rappresentazione non tanto della cultura Parigina, anzi ma per americana. niente, ma americana, quindi c'è anche tutto il discorso della libertà maggiore rispetto a quella magari francese. Mm-hmm. E quindi lei invece ha un amore molto più indipendente. Mm-hmm. Quindi, secondo me, è bello anche molto cioè, capire questa diversa visione della libertà e dell'amore.
1: E infatti, ti cito una frase detta da se lei: se la stessa
0: che ho segnato io.
1: Non so se sono infelice <ride> perché <ride> non sono libera, o se non sono libera perché sono infelice.
0: Cioè, ora vorrei farti vedere che io me la sono scritta a mano e tu te le sei letta sul beh, computer perché, beh, però me la ricordo
1: quando hanno detto anche io l'ho mia.
0: segnata, molto eh, bella sì. che
1: cosa ne pensi tu donna di questa frase?
0: a che c'entra? questa è una frase universale no
1: gli uomini non sono infelici gli uomini sono sempre felici gli uomini
0: forse potrei dire gli uomini non sono infelici perché sono molto più liberi delle donne vabbè senti eh no perché in realtà c'è no, questo dai. tema ascoltami no, no, no. ascolta segui il mio ragionamento vai, c'è a un seguo. certo punto questo tema ho eh. fare troppo la pipì no
1: <ride> tu sei libera poi... di andare a fare la pipì mi vuoi
0: aspettare un attimo
1: no ma che davvero stai a sì fare? ti
0: giuro me la sto facendo sotto vai. ho capito puoi sto a fare un secondo no no eh, perché
1: stoppo vai vai vai
0: dai vai. stoppa Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Hai fatto? Eccomi.
1: Hai fatto tutto? Sì. Sì? Tutto bene? Sì, tutto a posto. Sei pulita bene? Sì. Pulita? Dai,
0: Sei fammi rivedere dove siamo... L'hai lasciato? Eh sì Beh, Matteo non mi ricordo più cosa dicevo
1: Allora stavi dicendo che a un certo punto c'è il tema della libertà dal punto di vista del maschio E la libertà dal punto di vista della femmina Esatto eh. perché
0: c'è questa scena in cui lei, la protagonista, intervista un autore Sì è un
1: autore, è un artista importante esatto. che si chiama Parvulesco
0: E praticamente lei gli fa delle domande e a un certo punto qualcuno gli chiede eh, Ma qual è il ruolo della donna in questa società oppure tipo anche sulla moralità. Cioè, uh-huh. quanto è importante? cioè, se è più grave il tradimento di una donna di un uomo, sì, eccetera, lui sì. dà delle risposte un po'.
1: Lui dice, beh, ovviamente, il tradimento della donna, sì, diciamo dice? un
0: po' adeguate al contesto. Ah beh, certo. e, e poi è un po, un po' anche ammiccante nei confronti di lei, tant'è sì. che a un certo punto lei dice tipo, eh, qual è la sua ambizione? Eh, no aspetta com'era qual è il tipo
1: di donna che preferisce?
0: no tipo come fa una donna a essere importante ah ok per esempio lui a un certo punto alla risposta di lei in cui gli chiedeva eh, ma come fa una donna a essere importante o a diventare importante e avere un ruolo nella società lui la guarda un po' ammiccante le dice tipo ah deve essere con i capelli corti americana avere un vestitino a righe quindi ovviamente si descrive come era fatta lei e lei sorride quindi diciamo c'è anche questo discorso di eh, disparità di genere di moralità
1: e Parvulesco infatti dice anche un'altra cosa che il sentimento è un lusso che poche donne possono offrirsi quindi eh, è sempre quel punto no? Punto sì, e dice
0: anche tipo gli uomini ricercano le donne e le donne ricercano i soldi wow Mamma mia. Vabbè, diciamo che è una visione molto contestualizzata a quel momento storico. Sì, c'è da
1: dire che però quando lui ammicca a lei non dispiace.
0: Vabbè, eh, questa è una tua interpretazione. No, vabbè, sorride, non dispiace. Eh. Diciamo che il tema della libertà, che secondo me poi è quello più interessante, è come se fosse declinato in due modi. Cioè, da una parte lui, il protagonista, eh, ha questo senso di libertà nel senso di trasgressione delle leggi. Ahà. Uh-huh. E quindi è come se lui avesse una sua legge morale da seguire che prescinde o che è al di sopra della legge dello Stato mm-hmm. e invece la libertà di lei sta nella sua indipendenza, cioè lei tiene molto al fatto di voler guadagnare i suoi soldi per essere libera di fare quello che vuole, che ripeto è sicuramente un, un'eredità della cultura americana sì. però diciamo mi piacciono molto questi incontri tra due aspetti della libertà o anche dell'amore diversi
1: ti lascio con un'ultima frase Vai. che è detta da Michelle ok? io ci ho messo mezz'ora per capirla sei pronta? Lui dice a un certo punto, tra l'altro in quella scena dove tu dicevi prima che durava tipo 27 minuti. Dell'albergo. No? Esatto, quella dell'albergo dove loro sono sotto le lenzuola. Lui dice, le donne non vogliono mai fare dopo 8 secondi quello che sono dispostissime a fare dopo 8 giorni. Mm. secondo te cosa vuol dire? e poi ti dico come secondo me caro Godard come secondo me sarebbe stata ancora meglio questa frase
0: Gianluca, realtà... permettimi Gianluca <ride> tu
1: che ci senti dall'alto Gianluca, Gianluca Gianluca questa frase era molto meglio se invertita e poi te lo dico come
0: allora in realtà lei gli risponde se non sbaglio uh, perché siamo disposti a cambiare idea che devo dire è un'ottima risposta allora se dovessi pensarla un po' meglio è che probabilmente se... Se me lo chiedi una prima volta all'improvviso Magari ti dico di no Se poi a un certo punto ci ripenso e Ci penso e ci ripenso Ti posso dire di sì Non lo so Non mi sono mai interrogata su questa cosa No perché a me è
1: particolarmente colpito eh, Ma perché? sai perché? Perché allora devo dire che mi stavo rompendo i coglioni cioè proprio a vederlo mi stavo proprio rompendo i coglioni però a un certo punto questa frase arzigogolata ha destato il mio interesse ok però non l'ho capita subito al volo Mm ok e l'avevo capita in un altro modo Mm. cioè non ero attento e l'avevo capita in un altro modo poi quando sono tornato indietro ho detto ma che cazzo ha detto questo e sai come l'avevo capita io senti qua ovvero che le donne non vogliono mai fare dopo otto giorni quello che non sono disposte a fare dopo otto secondi
0: quindi non c'è un cambiamento esatto
1: che la donna se non sceglie dopo 8 secondi sceglie di non fare una cosa è inutile la donna ha già scelto di non farla quella cosa no
0: secondo me invece è molto legato alle prime fasi della conoscenza in cui le donne ma secondo me gli esseri umani vogliono mostrare la versione migliore di se stessi
1: sai quanto basta una donna per scegliere 7 secondi (ride)
0: Ma sette questo mi sembra un po' ri- Mi sembra un po' riduttivo da um, articolo que- no, della rivista Alfa Men. No, Alpha ma no, Man. Ma, eh,
1: no guarda, vedi, vedi, perché tu tingi le mie cose, quelle che dico io? Come le, tingo? le tingi con questi colori? Invece, mm. mettila così, perché ovviamente voi eh, avete un istinto molto più accentuato mm. rispetto mm. al nostro, capite, leggete meglio le situazioni. Quindi, dopo 7 secondi, siete già in grado di decidere, di, di, di scegliere. Che Mentre invece noi. Veramente no. io non
0: credo in questo voi e noi. No, va- oddio,
1: vabbè, esistono sì. le
0: persone al di là dei generi. Vabbè,
1: cap- però, Ho capito siamo- il tuo ragionamento. No, dico: siamo d'accordo che esistono uomini e donne? Siamo d'accordo almeno su questo? <ride> eh,
0: eh, qualcuno ha detto. No, su questo no, eh, cazzo, è il cazzo, io non vediamo un po'. Va bene. Sicuramente le secche
1: esistono. ovunque.
0: Basta, Matteo. Ok,
1: va bene. Allora, abbiamo detto tutto? Okay, eh, tu vogliamo vuoi dire solo dire
0: se merita la visione. È eh, quello, infatti:
1: eh. merita la visione?
0: Allora, secondo me sì. per una questione di di, cultura personale
1: ok anche per
0: andare a fare questo gioco di andare a notare tutte le cose proprio tecniche che noi vi abbiamo elencato e vedere come sono state poi veramente realizzate visivamente
1: vabbè quindi la tua risposta è se avete curiosità sì andate
0: esatto poi certo non vi dico passate per forza la serata in casa a guardare questo film però secondo me se vi interessa l'argomento sì
1: allora io invece ti pongo un tema a te e magari anche ai nostri bruttini e bruttine e, e mi rifaccio a un'intervista che ho visto poco tempo fa di Orson Welles ok? e allora questo film se eh, non siete degli studiosi di cinema e non volete fare questo mestiere no non vedetelo non vedete cioè nel senso se non avete curiosità non vedetelo
0: vabbè ma tutto nasce dalla curiosità e vabbè okay, eh, io non no, voglio aspetta, fare senso, la cineasta no vabbè
1: però non, non serve okay. d'altro canto mm. se Voi siete degli studiosi di cinema Mm. e volete fare questo mestiere non ve lo vedete cioè, è, no è molto semplice è molto semplice perché perché voi andate a vedere una cosa che non parla più al pubblico di oggi quindi per voi sarebbe molto ma molto più utile vedere tutto quello che esce oggi e qualcuno potrebbe dire Siamo d'accordo aspetta qualcuno potrebbe dire eh vabbè ma comunque la storia devi conoscere perché devi sapere quello che si faceva prima quello che abbiamo fatto no? quello che è stato fatto per arrivare fino mm-hmm. ai giorni nostri Orson Welles diceva
0: <ride> voi dovete immaginare detto. Matteo come l'ha detto <ride> con la mano trasmolante, a... mi ha fatto quasi paura, aiuto. Alla Richard Benson l'ho esatto. detto. Orson Welles eh. in questa sua
1: intervista, e, e, insomma capiamo la figura di Orson Welles e che secondo me è molto più importante di, di, di Godard, ma mm. comunque lui diceva che tutto quello che lui ha imparato sul cinema mm. prima di fare questo mestiere, lo ha imparato in dieci minuti. Tutto quello di cui lui aveva bisogno tutto il resto è venuto con la pratica, cioè lui che cosa dice? che era su questo film eh, stava facendo questo film se non sbaglio era proprio Quarto Potere, attenzione mm. e, e praticamente lui era un regista diciamo emergente, ok? nonostante il Quarto Potere sia un capolavoro del cinema eh, era un, un regista emergente e me, mentre il eh, direttore della fotografia che lavorava con lui era un uomo già abbastanza navigato e quindi in dieci minuti questo direttore della fotografia eh, ha insegnato a Orson Welles quello che lui doveva sapere per fare le cose. Dopodiché invece, sempre questo direttore della fotografia, sai cosa gli ha detto Orson Welles? Gli ha detto guarda, senti una cosa, ma lo sai che ti voglio dire una cosa Orson? Lui dice, ah beh, dimmi, Orson, "Vuoi eh, dire una cosa, Vabbè, ah dimmi, guarda ti posso dire, io mi sono trovato molto meglio a lavorare con te, che non sapevi un cazzo e hai imparato tutto nel giro di dieci minuti e poi hai fatto quello che sentivi, ovviamente sempre sotto la mia supervisione, che... Con registi navigati che ovviamente hanno tutte quante le loro strutture mentali.
0: Allora, posso dire la mia? Eh,
1: di la tua, tanto fai sempre quello. Fai. Eh, non tua.
0: lo so, siamo in due. Perché se no, qui. invece.
1: No, dai, dimmi, dimmi, dimmi. Allora,
0: non urlare prima di tutto. Ah. Um, allora, secondo me, innanzitutto, la differenza tra magari lui e la sua esperienza e quella degli altri sta nel fatto che lui ha il talento dalla sua. Ma di Jason Wells? Sì. Eh, vabbè, ho capito. Aspetta, perché eh. se tu hai questo. Dono che è il talento che tu puoi coltivare, affinare, quello che ti pare, ma comunque ce lo devi avere mm-hmm. innato secondo me, eh, ti basta molto poco per andare poi per la tua strada, invece se hai bisogno appunto di capire le tecniche eccetera e magari non hai questo talento così sviluppato devi sapere anche da dove viene quello che tu stai facendo adesso a parte che secondo me lo devi sapere a prescindere ma non è tanto per la questione oddio dobbiamo sapere la storia è che per esempio tu mi dici no dovresti guardare tutto quello che esce oggi Eh. ma chi l'ha detto che tutto quello che esce oggi deve essere anche tutto quello che uscirà domani cioè io posso trovare delle influenze che posso rileggere in modo anche diciamo innovativo anche nel passato per esempio la questione del dialogo e della centralità della parola o del piano sequenza o di un dialogo randomico che io penso non si veda mai in un film contemporaneo che ci sia uno scambio che non sia funzionale alla scena successiva o alle due scene successive uh-huh. a me quella roba lì piacerebbe molto vederla adesso a
1: te? però noia
0: vabbè ma no, allora innanzitutto tu non sei il campione eh, <ride> vabbè, tipo vabbè. dello spettatore però hai no, capito vabbè. cosa sì, intendo? sì sì ho, eh. ho capito
1: ho capito ho capito e Vabbè, tanto io ehm, evito di chiedere se siete d'accordo con me o con Giulia. perché Tanto so siete che sempre d'accordo so, con me, lo, lo dicono so,
0: tutti. Ma lo so,
1: ma lo, ma lo so, so. Senti, allora, facciamo una cosa. Ecco,
0: do prima che vai a piangere per questa cosa. E...
1: Sì, vado a piangere te di quello che dobbiamo fare. Cioè, 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 dai, no, ma non era che... la tua
0: puntata? No,
1: no, dillo te perché. Io Va non... bene.
0: Allora, innanzitutto, grazie per essere arrivati fino a questo no, momento. Non, e Vi ricordiamo ovviamente di continuare a seguirci. Nelle... Dai, ritmo, però! Dai! Nelle piattaforme Di podcast streaming Ovvero? Ma tanto già lo sapete Se ci state ascoltando Quindi eh. Spotify Amazon Music Google Podcast Music
1: <ride> E Apple Podcast Ok Se non l'avete fatto Mettete il segue E la campanella Così almeno tutte quante le puntate Quelle che escono di nuovo No Madonna Come esatto. cazzo Sto parlando Stanco <ride> Tutte stanzi. le nuove puntate Vi faranno arrivare una notifica okay. Oh, poi dopo di che Spostiamoci dal podcast Andiamo sui social Che cosa abbiamo?
0: Vabbè Seguiteci sulla nostra pagina Instagram vedobrut. Non è chiocciola, è
1: Ed Vedo E poi su Telegram. Abbiamo
0: un canale in cui potete iscriverci direttamente, vi rispondiamo sempre. Potete farci le vostre critiche o i vostri complimenti. O, o suggerirci critiche. i complimenti
1: a me le critiche. Eh, vabbè,
0: questa è una statistica eh, basata sui fatti. Ok. E infine... suggerirci anche delle tematiche che vorreste che affrontassimo. E infine. E, e infine, se volete supportarci economicamente, trovate un link di Paypal eh, che, sì. in cui potete donare quello che volete potete. e potete nel nella descrizione generale del podcast Oppure? ma anche nella descrizione delle puntate singole come questa come questa esatto. e, e niente potete, come al solito insomma se volete farci comprare questo benedetto microfono tra l'altro ci siamo quasi perché comunque le donazioni ci sono state finora sì, sì, ci siamo. quindi diciamo che ci manca
1: oh ma, ragà, ma veramente ma, anche 5 euro cioè nel senso ci manca pochissimo per ci manca per poco al per microfono. riuscire
0: a, a, insomma, a comprarlo quindi eh. se volete Bene,
1: detto questo, Massima! Sì,
0: ma mi facevi prendere un colpo. Massima di oggi. Eccoci. Ovviamente,
1: mi raccomando, bruttine, bruttini.
0: Ma questa non la so stavolta.
1: Eh, bruttine, bruttini. E guarda, ve lo dico con il cuore, veramente, perché io sono molto affezionato a questo tema. Cosa? Mi raccomando, siate la zecca di merda di qualcun altro no
0: dai Matteo così eccessivo lo so, lo so, sembra che io, c'hai io, un chiodo fisso no
1: io, 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 io. ma io sono attratto dalle zecche eh, di ma merda ma infatti
0: qualcuno direbbe che disprezza compra esatto e le
1: zecche di merda sono attratte basta attrate...
0: dire questa perifrasi
1: citazione quelle persone sono attratte da me Cioè, nel senso, ci troviamo sempre fatti una cosa la domanda va
0: bene comunque veramente questa è la chiusura del podcast è, chiusura è, della... orribile. è orribile perché hai, hai insultato per l'ennesima volta comunque grazie a tutti e tutte e sentitevi libere e liberi di essere chi volete.
1: Sì, evviva pace, amore, hashtag fratevolanza. Ciao! Lanza. Vedo brutto yeah.